0: Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje Apresentaremos o podcast Os Sertões, História de Canudos Produzido pelo Instituto Moreira Salles Dividido em cinco episódios Ouviremos neste programa Os dois iniciais no primeiro episódio, chamado de O Livro Vingador, discute como o massacre transformou a visão do escritor Euclides da Cunha sobre o Brasil e como sua obra, Os Sertões, ajudou a perpetuar canudos no imaginário nacional. Guilherme Freitas, roteirista e apresentador do podcast, conversa com dois entrevistados. Valnice Nogueira Galvão crítica literária e professora da USP, autora de diversos livros sobre Euclides e organizadora da edição Crítica de Os Sertões, 2016, e Francisco Fulte Hardman, crítico literário e professor da Unicamp, organizador de ensaios e inéditos, 2019, Contextos desconhecidos de Euclides.
2: É fácil dizer quando uma guerra começa, mas quando uma guerra termina, para quem ela termina? E será que um dia termina mesmo? A Guerra de Canudos começou em novembro de 1896. Foi quando os moradores do Arraial, fundado pelo Beato Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, expulsaram um grupo de policiais enviados pelo governo estadual para ameaçá-los. Foi o primeiro de uma série de ataques, cada vez maiores e mais violentos, contra o povoado sertanejo que se recusava a aceitar a recém-proclamada República Brasileira. Quase um ano depois, em 5 de outubro de 1897, 5 mil soldados entraram em Canudos. No arraial que chegou a reunir 25 mil habitantes, atraídos de todos os cantos do sertão pela promessa de uma vida melhor, restavam apenas quatro pessoas. Um velho, dois homens e uma criança. Os soldados mataram os sobreviventes, incendiaram todas as casas e levaram a cabeça de Antônio Conselheiro para que servisse de exemplo. Era o fim da Guerra de Canudos Mas Canudos não terminou ali Continuou em 1902 Quando um jovem engenheiro militar que testemunhou a guerra Euclides da Cunha Denunciou a ação do governo como um crime nas páginas de Os Sertões E gravou o nome de Canudos na história do Brasil Continuou nos anos seguintes Quando aqueles que tinham conseguido escapar da guerra voltaram E reconstruíram a cidade sagrada e continuou quando a segunda Canudos foi alagada para a construção de um açude durante a ditadura e os moradores foram removidos dali. Continuou ao longo do século XX, quando o significado de Canudos foi disputado e remodelado por historiadores, políticos, escritores, músicos, cineastas e pensadores de todas as partes do país e do mundo. E continua até hoje, quando tudo aquilo que o nome de Canudos evoca, a violência contra os pobres, a truculência das autoridades, o desprezo das metrópoles pelo sertão Permanece atual E define o Brasil Mais de 120 anos depois da guerra Canudos ainda não terminou Eu sou Guilherme Freitas E esse é o podcast Sertões Histórias de Canudos Uma produção do Instituto Moreira Salles Em cinco episódios Vamos percorrer a história de Canudos Para entender por que essa guerra do século XIX Ainda ecoa no Brasil do século XXI tanto que Euclides da Cunha é o autor homenageado em 2019 Na Festa Literária Internacional de Paraty A Flip Parte importante da história de Canudos Está nos acervos do Instituto Moreira Salles Aqui foram restauradas as únicas fotos conhecidas da guerra Feitas por Flávio de Barros Aqui são mantidos trabalhos de fotógrafos Que seguiram a trilha dele Como Mário Cravo Neto, Maureen Beziliad e Walter Firmo Aqui estão os arquivos de dois dos maiores especialistas Na obra de Euclides O jornalista Olímpio de Souza Andrade E o pesquisador Roberto Ventura e aqui organizamos uma edição dos Cadernos de Literatura Brasileira dedicada a Euclides e uma dos Cadernos de Fotografia Brasileira sobre Canudos. Para discutir as histórias guardadas nesses acervos e outras mais, a gente vai conversar em cada episódio com pesquisadores e artistas que se dedicam à obra de Euclides e à memória de Canudos. Esse é o episódio 1, o Livro Vingador. Eu sou Francisco Futhardman, professor titular
3: de Literatura e Outras Produções Culturais lá no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp.
0: Faunice Nogueira Galvão e sou professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras
2: e Ciências Humanas da USP. Quando a Guerra de Canudos começou, Euclides da Cunha estava a quase 2 mil quilômetros do sertão baiano, ocupado com uma obra bem diferente daquela pela qual seria lembrado até hoje. Aos 30 anos, recém-formado em engenharia, ele tocava a reconstrução de uma ponte metálica em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Para ser justo com Euclides e com a ponte, é bom registrar que ela está de pé até hoje, é o orgulho da cidade e leva o nome do escritor. Mas, em fins de 1896, Euclides era um engenheiro que escrevia. Tinha uns poucos poemas publicados em revistas, outros tantos rabiscados em cadernos e uma atuação discreta como articulista na imprensa. Menos de um ano depois, ele estaria no centro do conflito cobrindo a guerra como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. A imprensa de todo o país retratava os habitantes de Canudos como um bando de fanáticos monarquistas que desafiava a república no sertão. Só com tinha um fake pouco, news. Né?
0: Por exemplo, carta do Antônio Conselheiro, falsa, inventada, publicada na primeira página, dizendo o que ele pensava da república, do que ele ia fazer, ia matar todo mundo, que ia restaurar o trono, esse tipo de coisa. saía.
2: Eu conversei com a Valnice Nogueira Galvão, professora da USP e autora de mais de dez livros sobre Canudos e a obra de Euclides. Entre eles estão a mais recente edição crítica de Os Sertões, publicada pela Ubu, e o clássico No Calor da Hora, sobre a cobertura da guerra na imprensa da época, que ela acaba de relançar pela CEP.
0: A teoria conspiratória era a seguinte, era uma, uma tentativa de restauração monárquica mundial que tinha bases em Berlim, Londres, Nova York e Buenos Aires. É, aqueles pobres coitados lá, né? Tinha navios ao largo e tinha instrutores estrangeiros lá em Canudos ensinando o pessoal a lutar. Tudo mentira, tudo inventado. Isso,
2: imprensa de Rio e São Paulo. E Bahia. Bahia.
0: Mais forte ainda na Bahia, né? Porque era lá que estavam se passando as Mas coisas. Como
2: é que as reportagens do Euclides se encaixavam nesse.
0: Ah, no ele estava acreditando em tudo isso. Às vezes, quando ele assiste ao um interrogatório de uns jagunços, ele ainda chamava de jagunço, né? Todo mundo hoje em dia a gente já não chama mais, uh, de um jagunço de 14 anos, ele escreve assim, nas reportagens, não nos sertões, nas reportagens, ele diz assim, não é possível que ele esteja mentindo. Uma pessoa com essa candidez que esse cara tem não está mentindo, ele está falando a verdade. Então, não é nada disso que a gente pensava que está acontecendo. Eles perguntavam, tem munição? Não tem. Tem canhão? Não tem. Tem instrutor? Não tem. O que é que tem? O que vocês pretendem? A gente pretende salvar a alma. Foi a resposta do jagunço de 14 anos. Caiu a alma aos pés do, do Euclides
2: né? Euclides tinha se formado na escola militar no fim do império Com ideais abolicionistas e republicanos Por isso ficou tão alarmado ao ver um grupo de brasileiros se colocar contra a república Entre novembro de 1896 e março de 1897 Os seguidores de conselheiros expulsaram duas missões do governo da Bahia E uma tropa federal de 1.300 homens foi depois dessa terceira vitória que a resistência de Canudos ganhou contornos épicos na imprensa. Um dos responsáveis por isso foi o próprio Euclides. Ele publicou no estado de São Paulo dois artigos que comparavam Canudos à Vendéia, uma região da França que não aceitou a Revolução Francesa. Os artigos chamaram a atenção do diretor do jornal, Júlio Mesquita, que convidou Euclides para cobrir a guerra, junto com a quarta expedição enviada pelo governo, dessa vez com 6 mil soldados. Quando Euclides chegou a Canudos, sentia-se parte de uma missão para salvar a República. Isso fica claro nas anotações que ele fez no caderninho que levou para a guerra.
4: A disposição entre os oficiais é a melhor possível. A saudade, imensa e indefinível saudade dos entes queridos ausentes, desce às vezes profunda e dolorosa, esmagadora. Ao mesmo tempo, porém, como um antídoto infalível, a levanta-se iluminado ao norte o nosso grande ideal, a república. Profundamente consolador e forte, amparando vigorosamente os que cedem às mágoas, impelindo-os à linha reta nobilitadora do dever. E reagimos. Eu nunca pensei que essa noção abstrata da pátria fosse tão ampla que, traduzindo em síntese admirável todas as nossas afeições, Pudesse consolar tanto aos que se afastam dos lares tranquilos Demandando a agitação das lutas e dos perigos Compreendo-o agora Em breve pisaremos o solo aonde a república vai dar com segurança O último
2: embate aos que a perturbam Esse é um trecho que Euclides escreveu a bordo do navio que levou para a Bahia junto com as tropas Ignorada por muito tempo a caderneta de campo só foi publicada em 1975, mais de seis décadas depois da morte do autor, depois de ser transcrita pelo jornalista Olímpio de Sousa Andrade. Olímpio era um apaixonado pela obra de Euclides e é autor de um livro essencial sobre ela, chamado História e Interpretação de Os Sertões, de 1960. O caderninho original de Euclides está sob guarda do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a cópia transcrita por Olímpio está nos acervos do IMS. Euclides chegou ao acampamento militar nos arredores de Canudos no início de setembro, na fase decisiva da guerra. De botas envernizadas e calças de seda, ele se destacava no cenário degradado pelo longo conflito. No caderninho, anotava impressões da guerra, esboçava croquis do arraial, reunia expressões sertanejas e descrições do solo e da paisagem, de plantas e animais. Essa caderneta é um documento inestimável das transformações provocadas em Euclides pelo choque com a realidade da guerra. Cinco anos depois, ele transmitiria esse choque ao Brasil inteiro com a publicação de Os Sertões.
3: Euclides da Cunha, como outros republicanos, digamos, sinceros, que estavam de fato é, imaginando que a República Brasileira poderia trazer algumas das melhores conquistas que a Revolução Francesa tinha trazido um século antes, logo se desiludiu, né? porque é, além desse aspecto mais repressivo, é, militar, nós tivemos também crescentemente
2: o peso maior das oligarquias. Esse é o Francisco Futh Hardman, professor da Unicamp, que tem também uma longa história de dedicação à obra de Euclides. O Futh é um dos organizadores da Poesia Reunida e dos Ensaios Reunidos do Escritor, e da edição crítica de A Margem da História, um livro sobre a Amazônia que Euclides morreu antes de concluir.
3: Em 1894, tanto três anos antes de ele ir para Canudos, ele pede, baixa, ele requer a ida dele para a reserva. Ele está ele pedindo demissão, está pedindo para sair. Então ele vem depois morar no estado de São Paulo, ele se torna engenheiro não mais militar, mas engenheiro civil de obras públicas do estado de São Paulo, né? E aí ele começa, cada vez mais, a colaborar em jornais, etc. Então, veja, em 1895, o Euclides da Cunha já é um ex-militar. Né? Então, quando ele vai para Canudos, num primeiro momento, é uma coisa contraditória. Ele se serve, ele vai para um teatro da guerra, que é um, é um observatório ali, onde ficavam os comandantes, né? o alto comando do exército, durante a repressão. Ele está vendo os últimos dias né, de Canudos. Os militares davam ele acesso a essa posição. Né? Isso revela que ele ainda tinha muito prestígio, né? era bem né? Ele tinha escrito a nossa Vendéia, como se a revolta de Canudos fosse um movimento restauracionista né, do Império, que era a versão oficial, isso é bastante mais complexo, que, né? portanto, era um movimento de traição. Mas já, então, vendo aquela situação, ali ele viu, cruamente, né, o final da guerra, e se deu conta, então, do, do que estava acontecendo, quer dizer, o um massacre de uma população é, camponesa, pobre, com uma diferença brutal de, de armas né de poder bélico com relação ao, ao exército, e assim mesmo que tinha enfrentado e vencido três expedições militares, né, e a quarta expedição é a expedição que finalmente põe fim ao movimento. Então, você vê que, a partir dali, eu acho que ele começou um processo de reflexão, um processo de... Eu acho que foi uma coisa muito impactante para ele, na consciência dele. Ele diz que aquilo é um crime da nacionalidade, é, atribuindo ao Exército a responsabilidade pelo massacre de uma população de brasileiros. O livro inteiro é um chamamento a dizer, olha, esses são nossos irmãos. Essa não é uma guerra contra inimigos monarquistas que estão subvertendo a ordem republicana, né, etc, etc. Não, isso aqui é um massacre de pessoas em defesa. Esses são brasileiros. Essa figura toda do sertanejo que ele vai constituindo. Né? Então ele, bom, olha, Brasil, uma civilização voltada para o Atlântico, com os olhos postos na Europa. Essa civilização, em parte, é uma civilização, portanto, postiça, então, a formação da nacionalidade brasileira está, de alguma maneira, nesse interior para o qual a civilização litorânea sempre deu as costas. Né?
0: Na hora, houve uma reação muito violenta, de todo mundo ficar ofendido e insultado. Né? Mas, ao mesmo tempo, houve um, um movimento paralelo de aceitação do livro, que, a meu ver, é um grande meia-culpa. As elites, vamos dizer assim, não, é, não era todo mundo, mas uh, o pessoal estava com remorso, porque depois que acabou a guerra, que todo mundo viu o que era. Na verdade, não era nada, entende? Não tinha sentido fazer, cometer um genocídio daqueles. Mandaram 23 canhões. Os caras não tinham nem arma. Eles, eles pegaram arma do exército, que os soldados deixavam cair, coisa assim. A bala que eles usavam era pedregulho. É um absurdo o que aconteceu, né? E todo mundo tava com remorso danado. E era um remorso público. E coletivo, que os, os sertões encarna. Uma mudança de ponto de vista e de é, lealdade. né Ele chega lá como aliado do exército e ele sai como aliado dos, dos canudenses. Por isso que o livro é tão impressionante, os sertões. É a descrição interna que ele faz dessa virada de consciência. Isso é genial.
2: E onde na caderneta a gente sente.
0: Nessas, es, nessas escolhas que ele faz, de dados que ele vai passar, vai elaborar nos sertões e outros que ele não vai, que ele vai abandonar lá. E aí o Euclides, rara cabeça entre aqueles todos, ele percebe que não era nada disso que estava massacrando era a plebe brasileira, uns pobres coitados que nem armados eram e nem sabiam ler, entende? E você nota que o, o processo aí era, bom, era, era era o retorno do reprimido, que a gente tinha, o Brasil estava tentando escapar do atraso da monarquia e da escravidão e da religião, estava separando a igreja do estado. E vai lá e tem esse monte de gente que quer um retrocesso? Tem que fazer o que? Genocídio, mata todo mundo. Que foi o que aconteceu. Aí o Euclides botou a mão na cabeça e disse, eu não sou. Não foi para isso que eu fui criado e que eu estudei, para massacrar pobre brasileiro. Ele faz ele escreve um livro inteiro pedindo que eles sejam incorporados à nacionalidade, que eles sejam considerados brasileiros, que não eram. né?
2: Mas o que Euclides viu para provocar tamanha mudança de consciência? Em Os Sertões, foi assim que ele descreveu sua primeira incursão ao Arraial, quando enfim viu com os próprios olhos o que tinha sido feito a canudos em nome da república. Percorria-se
4: ao cabo quase todo o Arraial. A 28, o general em chefe e o comandante da segunda coluna realizaram, com os estados maiores respectivos, este passeio atraentíssimo. Seguiram a princípio pelo alto das colinas à direita do acampamento, e depois de uma inflexão à esquerda descendo por dentro da sanga flexuosa avançaram até toparem as primeiras casas e simultaneamente esparsos, jazentes a esmo sobre montes de esteios, traves e ripas carbonizadas os primeiros cadáveres insepultos do inimigo tinha-se neste momento a impressão de uma entrada em velha necrópole que surgisse, desvendando-se de repente à flor da terra as ruínas agravavam a desordem das pequenas vivendas, construídas ao acaso, defrontando-se em bitesgas de um metro de largo, empachadas pelos tetos de argila abatidos. De sorte que a marcha se fazia distrita a desvios tortuosos e longos. E a cada passo, passando junto aos casebres que ainda permaneciam de pé, oscilantes e arrombados, livres ainda das chamas, despontava ante o visitante atônito, um traço pungente da vida angustiosa que se atravessara ali dentro. Dizia-o mais expressiva a nudez dos cadáveres. Estavam em todas as posições, estendidos, de supino, face para os céus. Desnudos os peitos, onde se viam os bentinhos perdiletos. Inflexos no último crispar da agonia. Mal vistos às vezes, caídos sob madeiramentos ou de bruços sobre as trincheiras improvisadas. Na atitude de combate em que escolhera a morte Em todos, nos corpos emagrecidos e nas vestes em pedaços Liam-se as provações sofridas Alguns ardiam lentamente sem chamas Revelados por tênues fios de fumaça Que salteavam em diversos pontos Outros, incinerados, se desenhavam salteadamente nítidos Esbatida a brancura das cinzas no chão poento e pardo à maneira de toscas e grandes caricaturas feitas a giz. Seguia-se. A marcha gradativamente se tornava mais penosa através de entulhos sucessivos de um esterquilíneo pavoroso. A soldadesca, varejando as casas, pusera fora, às portas, entupindo os becos e monturos, toda a ciscalhagem de trastes em pedaços, de em volta com a farragem de molambos inclassificáveis, pequenos baús de cedro, Bancos e giraos grosseiros Redes em fiapos Berços de cipó e balaios de taquara Jacás sem fundo Roupas de algodão de cor indefinível Vasilhames amassados de ferro Caqueiradas de pratos e xícaras e garrafas Oratórios de todos os feitios broacas de couro cru Alpercatas imprestáveis Candeiros amolgados de azeite Canos estrondados de trabucos lascas de ferrões ou fueiros cacharingues, rombos e nestes acervos nada o mais simples objeto que não delatasse uma existência miseranda e primitiva pululavam rosários de toda a espécie dos mais simples de contas policrômicas de vidro aos mais caprichosos feitos de oricuris e igualmente inúmeras rocas e fusos usança a voenga tenazmente conservada como tantas outras pelas mulheres sertanejas. Sobre tudo aquilo, incontáveis, esparsos pelo solo, apisoados, rasgados, registros, cartas santas, benditos em quaderninhos costurados, doutrinas cristãs velhíssimas, imagens amarfanhadas de santos milagreiros, verônicas encardidas, crucifixos partidos, e figas, e cruzes, e bentinhos
2: imundos. Isso aconteceu em 29 de setembro Menos de uma semana antes de 5 mil soldados raivosos se depararem com os quatro últimos sobreviventes Mas isso Euclides não viu Debilitado pela febre e pelas péssimas condições do front Ele abandonou Canudos em 3 de outubro, dois dias antes do assalto final Soube do fim da guerra no hospital, em Salvador E assim como grande parte da imprensa, celebrou a vitória E não mencionou o massacre em suas reportagens levaria cinco anos para acertar contas com a ruína de seus ideais e dizer com todas as letras o que a guerra tinha sido.
4: Na significação integral da palavra, um crime.
2: Estampou essa advertência já na abertura de Os Sertões, que ele viria a chamar de seu livro vingador. Para Fute, toda a obra de Euclides está marcada pela ideia de ruína.
3: Eu acho que a ruína, no caso de, dos sertões, ela está associada imediatamente à própria paisagem da guerra. né? Na terra, você, a terra do sertão, ela é já... Também é uma terra em parte arruinada, né? é a terra que está erodida né? por, por, por todas essas uh, transformações geológicas né? que levaram então, a essa escassez relativa e grande de água, né? e que então, toda essa natureza é uma natureza retorcida. Né? Ele trabalha muito com essas imagens, aquelas plantas da caatinga, etc., então você tem, você pode ver a paisagem do Sertão também como uma paisagem, em parte como uma paisagem arruinada, né, de uma longa história, de uma longa história do planeta, né? A visão política dele também, quer dizer, a, a ideia de que aquele regime que veio, propondo, né, uma espécie de revolução a partir do fim do trabalho escravo, né, e do fim da monarquia, e que logo, logo Produz uma nova acomodação, né? Por cima, né? Quer dizer, de um lado, enfim, exército; de outro lado, as oligarquias se recompondo. Então, eu acho que existe também essa coisa, a ruína do regime, né? O tema da ruína precoce, né? Eu acho que está em vários aspectos dessa nossa modernidade.
2: Foi em meio a essas ruínas que Euclides construiu um monumento.
0: Ele construiu um monumento literário, tá? Não é a mais importante. É, insurreição brasileira, nem a mais cruelmente exterminada. Não é o pior genocídio. A insurreição do Contestado, que foi aqui no Sul, durou vários anos, não durou um pouquinho que durou Canudos, e comprometeu dois ou três estados. Quer dizer, foi uma coisa longa, muito mais tempo tomado, muito mais confusão, e etc. Alguém ouve falar nela? Ninguém. Porque ninguém escreveu o Sertão e o Contestado. E a denúncia do, 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 do genocídio, né? que era uma palavra que só entra na língua portuguesa depois de 1945. Então não tinha a palavra na né? mas ele está denunciando o genocídio né? dos pobres.
2: Qual é a importância de voltar ao Euclides, voltar aos sertões hoje?
0: Talvez para identificar o, o, que o genocídio continua assim, com outros nomes e sob outras bandeiras. Basta você ver o, o significado histórico que a Guerra de Canudos teve. Consolidou a República. Não teve mais insurreição contra a República depois da Guerra de Canudos. Acabou. Tinha sua roupilha tinha a Revolução Federalista, tinha isso, tinha aquilo. Depois da Guerra de Canudos acabou. Foi uma conclamação da nação contra um inimigo interno único que reuniu a nação nessa nessa missão sagrada vamos defender a nação acabou estava feita a consolidação da república por meio de genocídio interno então historicamente não é os sertões historicamente a guerra de canudos teve essa função mostra que a gente não pode se distrair Tem que estar sempre atento Porque uh, os, os ataques aos direitos humanos E às liberdades democráticas Que estão duramente conquistados nesse país Estão uh, sob ameaça de desaparecimento a toda hora Penso que essas questões são candentes ainda E têm que ser discutidas
2: O retrato que o clides fez de Canudos é lembrado até hoje Mas, como todo retrato, esse não mostra tudo O que ficou de fora? E como a imagem de Canudos mudou ao longo do tempo, até chegar a nós. Esse é o tema do próximo episódio do podcast Sertões, Histórias de Canudos.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.